0: Olá, caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Ricardo Rosseto e estamos começando mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Após mais de quatro meses de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, empresas de diferentes setores estão retomando de forma gradual suas atividades. Por isso, na conversa de hoje, vamos discutir os principais aspectos que precisam ser avaliados por gestores para o retorno seguro ao ambiente físico de trabalho. Nossos convidados são a sócia Ana Cândida Samarco, da Prática de Life Sciences, e os sócios Solon Cunha, de Trabalhista, Paulo Brancheri, de Proteção de Dados, e Tiago Sombra, de Compliance. Nesses últimos meses, vimos a publicação de diferentes protocolos de segurança para a retomada das atividades nas empresas, o que criou situações específicas em alguns municípios e estados. Por isso, começo perguntando a nossa sócia Ana Cândida, de Life Sciences, como que as empresas podem mapear as obrigações que obrigatoriamente devem cumprir?
1: Olá a todos, é, essa é uma pergunta muito interessante, em especial por conta né, de um, de um, do julgamento do, do Supremo Tribunal Federal, é, é, que determinou a competência concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar não só com relação às medidas de enfrentamento à Covid de determinação de quais seriam as atividades essenciais que deveriam permanecer funcionando né, durante o período de lockdown ou do soft lockdown, como também para questões de, de, de medidas é, a, a, que deve, devem ser adotadas no caso de retomada das atividades né, para aquelas empresas que durante um período ficou trabalhando remotamente por meio de home office ou precisou efetivamente fechar as suas atividades. Então, cada empresa ela deve, um, verificar as normas aplicáveis à sua localidade, então as normas federais, estaduais e municipais daquele determinado estabelecimento e também as legislações setoriais. Em determinados estados, como por exemplo aqui em São Paulo, né? a gente teve regulamentações setoriais e que contou, inclusive, com a participação de entidades da sociedade civil, como entidades de classe, que junto com o poder público determinaram medidas e protocolos sanitários específicos para serem seguidos a depender da atividade econômica exercida pela empresa. Então, é muito importante que as empresas tenham em mente que uma regra aplicável a uma empresa não vale a todas, né? então a empresa precisa, sim, se atentar à sua especificidade e, mais importante, que uma mesma empresa pode ser sujeita a vários protocolos se essa empresa tiver filiais ou estabelecimentos em diversos estados ou em diversas cidades. A forma de se manter atualizado com relação a essa regulamentação é sempre pelo portal né, é, 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 da internet é, dos governos estaduais, é, municipais e federal. Porque todas essas medidas elas são, elas são editadas né, por meio de decretos, portarias ou resoluções publicadas no Diário Oficial Federal, Estadual ou Municipal e, na grande maioria das vezes, é, disponibilizada a todos por meio dos portais né, das autoridades competentes, né? Então, seja o governo do estado, município e afins.
0: Perfeito, Ana. Agora, as autoridades sanitárias também recomendam a criação de um plano de mitigação de riscos para prevenir a contaminação dos trabalhadores nessa retomada aos trabalhos presenciais. Pergunta ao Solo, nosso sócio de trabalhista, quais medidas estruturais as empresas precisam implementar? para evitar a contaminação entre seus funcionários, terceirizados e também visitantes.
2: Olá a todos, eu queria uh, falar um pouco sobre essas medidas estruturais, mas começando por um canal de comunicação. Eu acho que o mais importante, que a empresa tem que ter em mente hoje em dia, um dos pontos mais importantes, é criar um canal de comunicação. Um canal em que a empresa possa divulgar informações objetivas, dizer o porquê, a razão das mudanças, a razão da, das, das alterações estruturais, e ela tem que ter uma fonte original de informação, né? uma, uma espécie de um provedor que seja equilibrado, é, com notícias confiáveis, hoje em dia há muita notícia a respeito desse assunto, mas as notícias nem sempre são confiáveis, nem sempre tem fontes confiáveis, então ter um canal de comunicação que vai desde a sua intranet, os cartazes afixados nos locais de trabalho, falando de segurança, de prevenção, de contágio, né? aplicativos, muitas empresas estão criando aplicativos com questionários, é, o próprio, um próprio grupo de WhatsApp, enfim, considerar a possibilidade de dar um apoio a esses trabalhadores, né? para que eles se sintam seguros e tenham também como interagir nesse canal de comunicação. Ah, os, os cuidados de, 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 para evitar a contaminação, né? além daqueles que estão amplamente divulgados é, na, na imprensa, que são de higiene, limpeza, higienização, etc., tem alguns cuidados interessantes que eu gostaria de relevar aqui no nosso bate-papo. Né? É, é, primeiro, materiais de uso comum. É, eu costumo sempre brincar, né? grampeador não tem dono todo mundo usa o grampeador de todo mundo, aparelhos de telefone, ramal, né? escadas, corrimão, maçanetas, elevadores, isso tudo tem que ser absolutamente higienizado, tem que ser colocado, a maior dificuldade é o distanciamento social, então eu tenho que ter é, uma etiqueta dentro da empresa, criar, uns, criar protocolos de convívio, esse distanciamento social é muito importante. A empresa pode contribuir mudando, por exemplo, turnos de trabalho. Às vezes, ah, todo mundo entra no mesmo horário. Então, fazer um escalonamento dos horários de entrada e saída dos trabalhadores, para poder eh, não, todo mundo não entrar no mesmo horário, sair no mesmo horário, eh, ter intervalos comuns. Então, a boa prática né, recomenda que se evite eh, aglomeração eh, de pessoas. Então, eu posso Distanciando turnos, mudando horários, viabilizar uma maior compatibilidade desse trabalho é, nesse sentido. É, banheiros, estacionamentos, refeitórios, né, aquela copinha, o alojamento, o vestiário, o armário, essas coisas têm que ter muito cuidado. Bebedouro, né, por exemplo, é uma coisa que era comum nas empresas e hoje eu acho que não um deve ser lá muito recomendado. E o mais difícil no distanciamento social são as divisórias. Né, fazer divisórias de modo a que não exista contato entre as pessoas. As, as empresas estão usando muito aquelas divisórias de acrílico, principalmente no open space, né, para distanciar melhores, melhor as pessoas. Agora, dentro do protocolo é, para se evitar aí a contaminação, você, você colocou uma pergunta importante, que são os visitantes, né? os clientes visitantes, e eu chamaria atenção também para os terceirizados. É, é, esse grupo é um grupo que não não tem que atender as determinações de disciplina da empresa. Em tese, eles não estão obrigados, a, o cliente, o visitante, ele não está obrigado a cumprir as regras da empresa. E você também não pode adverti-lo, é, demiti-lo. Né? Você tem que ter um, um certo protocolo. Então, é muito importante a conscientização, é criar realmente a cultura é, de, dessa proteção de todos dentro do, do conceito de interesse público. Eu acho que isso é o mais importante nesse sentido. E desestimular o compartilhamento de objetos pessoais. Eu acho que essa é a parte mais difícil.
0: Entendi, Solomon. Eu queria entrar com um pouco mais de detalhes nessa questão da cultura interna de higienização. Considerando que empresas de diferentes setores têm rotinas e protocolos muito diferentes, como uma indústria ou setor de serviços, qual que é o papel dos sindicatos, por exemplo, na implementação desses protocolos de segurança?
2: É Aqui é um ponto importante. Né? A indústria ela tem um, um ritmo, né? um protocolo, uma cultura de atendimento às regras de segurança. É muito comum nas empresas você, os, os trabalhadores usarem equipamentos de proteção o é, um macacão, a roupa diferenciada, o propé, enfim, capacete, o, o funcionário, o empregado de indústria, ele já tem na sua cultura a necessidade da proteção, o cuidado, ele, ele está mais, uh, mais adequado a esse ambiente uh, de controle e de responsabilidade. Já o, o, o trabalhador de, da área de serviços, não tem esta cultura e vai precisar ter. Eu acho que aí vai ser um pouco mais difícil a implementação desses cuidados. E, mas nos dois casos, há o, o, um canal importante, que é o canal da CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e o canal da responsabilidade dividida com o sindicato. O que eu chamo de dividida com o sindicato? Implementar regras vamos dizer, aspas, chatas, mas porém necessárias, é implementar regras de disciplina, quando você conta com o líder sindical, quando você conta com o apoio do sindicato, elas ficam muito mais é, fáceis para o trabalhador entender. Né? Então, como esse é um problema de todos nós, como esse é uma, um cuidado que todos nós devemos ter, ter acesso ao sindicato, negociar com o sindicato esses protocolos, fazer o sindicato apresentar em conjunto com a empresa esse tipo de disciplina, esse tipo de regulamento, sem dúvida nenhuma, melhora demais as questões. Sempre bom lembrar que a legislação trabalhista, na reforma que veio lá, lá atrás de 2017 para cá, ela estipulou um negociado sobre o legislado. Então, muitos, muitos cuidados que a gente vai ter e que tem que implementar de disciplina, de segurança, etc., com o acordo coletivo de trabalho, eles ganham uma conotação bem mais exigível. Né? Eu paro de ter discussões de interesses individuais, penso melhor no interesse coletivo, no interesse público, porque aí a maioria dos trabalhadores decidiu Naquele acordo coletivo representado pelo sindicato, o que é melhor para todos nós. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o, o a participação do sindicato na implementação de protocolo de segurança nas empresas é muito importante. Bom, o um aspecto importante desse plano de
0: retomada das empresas é garantir que seus funcionários se sintam seguros no ambiente de trabalho, assim como eles se sentem dentro de casa. Nesse sentido, Soloniana, por que é importante que as empresas registrem detalhes? dos seus planos de contingência?
1: É extremamente importante que as empresas registrem é, tanto o seu próprio protocolo, como uma política da própria empresa, quanto os treinamentos e a ciência dos empregados com relação a essas regras, com relação a essas medidas que a empresa está adotando para evitar a contaminação. É, a guarda dessas informações e o registro dessas informações ele é essencial principalmente para fins comprobatórios em caso de demandas, sejam demandas administrativas, em caso de fiscalização, quanto demandas judiciais que podem ocorrer. E aí demandas judiciais tanto de empregados que podem questionar uma eventual contaminação no ambiente de trabalho, como de autoridades, como as próprias autoridades de vigilância sanitária, é, Ministério Público é, e demais entidades fiscalizadoras. Né? Então, é extremamente importante, sim, que a empresa é, faça a, a guarda é, desses materiais é, e o registro adequado, óbvio, observando a questão de sigilo. Né? A gente não pode esquecer que quando a gente trata é, de dados médicos dos funcionários, esses dados são sujeitos ao sigilo médico, né? Em que então deveriam ser compartilhados apenas entre o empregado e o médico da empresa ou, ou é, o médico pessoal do empregado. Então é, é, é importante sim observar os requisitos aplicáveis para guardas de cada um dos tipos de informação que a empresa está coletando no contexto a, da pandemia.
2: Acrescentando o, o que a Ana informou, eu, eu só gostaria de colocar a, a necessidade do, do, desse registro para efeito de pendências futuras. É, certamente, passada essa, essa situação que nós estamos vivendo de forma emergencial, é, vai se apurar muita responsabilidade por contaminação. É, as pessoas acham que pelo fato de existir uma pandemia não há responsabilidade alguma de ninguém, porque é um fato da, da natureza, vamos dizer assim, que todos estão suscetíveis a ela, mas isso não é verdade. Então, por exemplo, empregadores que, que forçaram o reinício das suas atividades, embora não ativ atividades não essenciais, e que forçaram a, a retomada logo, é, em, vamos dizer, em maio, junho, e que isto fez um crescente de contaminação dentro da empresa. Né? Nós tivemos alguns setores que tiveram esse tipo de problema. É, é claro que essas pessoas serão avaliadas por juízes, promotores, delegados, procuradores, enfim, por autoridades públicas de uma maneira mais rígida. Então, é muito importante que as empresas tenham consciência de fazer um plano adequado, né, híbrido, com tranquilidade e registrem todas as questões que foram decididas. Que forem decididas. Por exemplo, eu tenho lá um, um médico de segurança e medicina do trabalho que nos assessora. Ele vai assinar junto com os demais gestores a re, o plano de retomada. Eu tenho um parecer desses médicos, eu vou guardar esse parecer. Eu vou fazer um treinamento de segurança, medicina do trabalho para os meus empregados. O que eu estou tentando dizer com tudo isso? Que ao ter todos esses documentos, eu tenho, numa hipótese de responsabilidade objetiva do empregador, que é o que a, o Supremo Tribunal vem decidindo, eu tenho como fazer o que a gente chama de prova em contrário. Ou seja, eu tenho como provar que o que era possível fazer, eu fiz. O que era possível, que estava ao meu alcance, foi feito de uma maneira eficiente. E essa prova não pode ser apenas a declaração do empregador eu tenho que ter uma judicialização dessa prova, portanto eu vou ter que ter elementos formais que caracterizem que eu promovi os treinamentos, que eu formalizei esses treinamentos, que eu certifiquei esses treinamentos que todos os empregados foram uh, uh, comunicados das situações de gravidade, das precauções que deveriam ter. Enfim, é, que eu tive um departamento de comunicação, que eu fiz e-mails, que eu alertei a todos. Enfim, tudo aquilo que eu puder angariar de forma a demonstrar a, a minha precaução e a minha preocupação, eles são importantes lá na frente para ações judiciais. Para que as empresas se
0: resguardem, então é correto dizer que, na medida do possível, todas as normas devem
2: ser aplicadas e da forma mais restritiva? É, o ideal é que você cumpra todas as normas, né? É claro, se são normas, tem que ser cumpridas. Agora, é, o ideal é que você atenda a essa regulamentação. Como a Ana falou, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela, uh, pela acumulação de competência, né? ou seja, que tanto o Estado, como municípios, como a federação, podem ter competência concorrente ao disciplinar as questões de proteção da Covid. Uh, isto você agrega às autoridades do Ministério do Trabalho, agrega o Ministério Público do Trabalho, que tem feito eh, normas recomendatórias, agrega a Guarda Civil Metropolitana das cidades, que faz ou tenta fazer cumprir as regras do município. Então, é importante que o empregador esteja, como disse a Ana, ciente de todas essas regras, passe a cumprir, então, você tem regras setoriais, você tem regras impostas, eh, por normas coletivas, por medidas liminares de juízes no local, nós estamos, infelizmente, sofrendo aí um bombardeio de regulamentação a esse respeito. Então é importante que o empregador esteja informado e que ele atenda sim, a todas as regras que forem é, é, emanadas legalmente, né? que forem emanadas do Estado, do município e assim por diante.
0: Só para entrarmos com mais detalhes sobre os tipos de penalizações que cabem às empresas que descumprem essas medidas, vocês poderiam citar alguns exemplos em âmbito administrativo e judicial?
1: Em âmbito administrativo, sem dúvida, a interdição do estabelecimento é a penalidade mais severa, né? mas outras penalidades podem ser aplicadas, como advertência, inclusive multa, ou também a própria a perda de uma determinada licença, como a alvará de funcionamento, da empresa, mas além das penalidades administrativas é importante destacar a responsabilidade civil e até mesmo criminal, né? Que é, é as empresas e no caso da responsabilidade criminal é, os seus executivos estão sujeitos. A gente não pode esquecer que existe um crime que é o crime contra a saúde pública é, que tem penalidades muito severas também em âmbito criminal, né? Então é, seria Mix de penalidades que poderiam ser aplicadas, e também por diversas autoridades. No âmbito administrativo, por exemplo, tem penalidades aplicáveis, aplicáveis é, pelas autoridades sanitárias, é, pelas fiscalizações é, trabalhistas, e, e além das penalidades é, cíveis e criminais, é, também advindas do mesmo fato.
2: É, apenas acrescentando aí a resposta da Ana, além das, das questões. De administrativas, nós temos a possibilidade de judicialização dessas questões. Então, nós estamos defendendo vários clientes em questões promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, que tem ingressado com ações civis públicas e com pedido de eliminar para suspender a atividade da empresa naquele local, por uma razão ou outra, por provas obtidas durante um inquérito civil precedente. Nós temos decisões judiciais promovidas em dissídios coletivos de trabalho, de autoria, suscitados por sindicatos de trabalhadores. Nós tivemos na área financeira, nos bancos, uma série de ações movidas no Brasil inteiro pelo sindicato dos trabalhadores bancários, por exemplo, questionando atendimento público em agência, questionando o número de atendimento, a forma, a proteção e etc., com muitas liminares, que são concedidas por juízes de primeira instância, em varas do trabalho, às vezes caçadas no tribunal, às vezes não, que exigem o fechamento do estabelecimento por falta de atenção a critérios de segurança e medicina do trabalho, por aglomeramento de pessoas, algumas ações questionando o transporte de trabalhadores por transporte privado de empresa. Enfim, essas ações têm dado multas diárias pelo não cumprimento da decisão liminar e outras até indenizações por dano moral coletivo. Algumas também determinam em liminar o fornecimento de material de proteção por parte do empregador. Nós estamos vendo agora aí essa discussão na questão dos entregadores de aplicativos, nós estamos vendo isso nas questões dos hospitais públicos, o tipo de máscara que vai ser usado. E nisso, a tutela coletiva tem sido mais ágil. É raro ver um trabalhador entrar com uma ação individual. Então, nós temos visto muito essa ação por parte ou do sindicato ou do Ministério Público. E essa é uma ação mais pesada do seu ponto de vista financeiro e reputacional.
0: Ótimo. Obrigado, Anisolo. Bom, um outro aspecto muito relevante que as empresas precisam estar atentas nesse processo de retomada das atividades é em relação à coleta de informações pessoais dos seus funcionários. Para discutirmos detalhes desse tema, trago aqui para a conversa nossos sócios Paulo Brancher e Thiago Sombra, das áreas de proteção de dados e compliance. Carlos, existe base legal que justifique a coleta de dados pessoais e de saúde nesse período de pandemia? Como, por exemplo, a aferição de temperatura ou questionário
3: sobre sintomas? Não há dúvida que há a preocupação... É predominante, quando a gente está falando no ambiente de trabalho, é de preservação da, da segurança do, do trabalho, acho que o solo e a Ana falaram bastante aí sobre essas questões do ponto de vista regulatório e, e trabalhista, e, e claro que para você ter informações e, e poder gerenciar aquilo que a empresa deve fazer ou não fazer, ela precisa de informações, informações de cada um dos seus colaboradores. né? Então, assim, por um lado, a gente pode considerar que, até como uma das obrigações no contrato de trabalho, é garantir um ambiente que permita que a pessoa esteja, se não livre, pelo menos que a empresa adote todas as medidas possíveis relacionadas à saúde e obtenha informações. É, sobre isso faz parte dessas medidas, né, e de uma forma é, que ela possa atender às suas obrigações contratuais de maneira mais completa, né. Então, se me se pergu pergunta sobre base legal, acho que o próprio contrato de trabalho nessa nessa obrigação de manter um ambiente de segurança, de de trabalho em segurança é uma base legal para poder solicitar essas informações, mas não só isso, né, porque é, acho que tem diversas iniciativas até do ponto de vista governamental é, como portarias aí, é, do Ministério da Saúde em conjunto com a Secretaria de Trabalho no sentido de é, é, impor às empresas né, a adoção de medidas que realmente garantam na maior extensão possível essa saúde e segurança é, de uma maneira mais é, adequada então, acho que não é uma preocupação das empresas é, o que é, justifica a coleta das informações, né? Mas, assim, que tipo de informações ela vai coletar e que tipo de informações ela vai tratar, acho que isso é um ponto importante, né, Sombra?
4: Exato. É, a forma como essas empresas vão coletar, né? Lembrando aqui, que eu acho que é uma observação importante, Ricardo, é, nós temos um cenário bastante indefinido sobre a entrada em vigor da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que em princípio deveria ocorrer agora no dia 16 de agosto, mas diante ainda da, da ausência de votação da medida provisória que posterga a, a, a lei como um todo para maio do ano que vem, é, há um tema muito relevante, ainda indefinido, que é o tema do que vai ser feito com as bases de dados pretéritas, ou aquilo que a gente chama de legado. né? É por isso que esse assunto da coleta de temperatura e esses questionários dos, dos sintomas, do é, contexto do Covid, ele ganha uma importância adicional. Se essas empresas é, tiverem realizando esses procedimentos no curso da pandemia, sem os cuidados minimamente necessários, é possível que em algum momento, se a pandemia se estender para além da entrada em vigor da LGPD em agosto, algumas dessas empresas tenham é, dificuldade de justificar é, a forma como esses dados estão sendo coletados, se elas não adotarem medidas minimamente necessárias para esse procedimento. E quando eu falo de medidas minimamente necessárias, eu me, me, me refiro essencialmente à indicação de uma base legal dentro desse processo. Veja, as empresas têm cerca de oito bases legais aqui que justificam o tratamento de dados sensíveis como os dados de saúde. Mas é muito importante que este processo não, não seja apenas acompanhado da indicação de uma base legal, mas ele também venha com outros elementos e outros cuidados adicionais que garantam que todo esse procedimento de saúde que foi implementado preserve não só a privacidade do empregado, como seja utilizado estritamente para as finalidades relacionadas ao combate ao COVID. Então, eu dou um exemplo aqui. Muitas das empresas têm optado por um processo de pseudonimização. O que é a pseudonimização? É a forma de proteger esses dados com uma camada adicional de proteção, que pode ser a criptografia, que pode ser a utilização do número de matrícula do empregado ao invés de todos os seus dados pessoais, como nome, documento de identificação, CPF, RG, enfim. É, tem uma perspectiva um pouco mais minimalista para evitar que esses dados transitem por toda a empresa, não apenas pelos departamentos de saúde e de recursos humanos, como mencionaram Solon e Ana. As
0: empresas são obrigadas a compartilhar esses dados pessoais dos seus funcionários, colaboradores e até mesmo visitantes com as autoridades sanitárias? para efeitos de monitoramento do avanço da pandemia
4: no país? Ué, Ricardo, no atual momento, assim, o que a gente tem orientado é que, como não há é, uma medida específica é, e ampla e geral, nem, a, nem os decretos de calamidade determinaram isso de uma forma ampla e restrita. É, é importante que a, a, os casos que envolvam requisição por parte de autoridade administrativa, eles sejam baseados ou fundados aqui num ato normativo ou, é, eventualmente, até num convênio ou um instrumento de natureza técnica. Existem várias empresas que operam é, em municípios, porém, os seus empregados moram em, uma outra, em outro município, então existe um tráfego quase que diário e permanente é, é, entre uma localidade e outra. O que a gente tem recomendado é que, quando as autoridades peçam a listagem, os contatos desses empregados para fins de controle ou barreira sanitária, que essas requisições sejam sempre amparadas por um ato administrativo do município, que pode ser eventualmente uma portaria da Secretaria de Saúde ou um ato municipal, um decreto municipal que estabeleça a forma como o compartilhamento deve ocorrer, mas invariavelmente que a empresa, ao compartilhar, tome um cuidado com a forma como esses dados estão sendo fornecidos para evitar qualquer tipo de utilização indevida. Por que eu digo isso? Eu lembro porque esse ano, nós estamos em ano eleitoral de eleições municipais. É muito provável é muito possível que esses dados não venham a ser utilizados para uma finalidade estritamente relacionada ao contexto da pandemia. Então, para evitar qualquer alegação futura de que esta empresa, ao compartilhar uma base de dados dos seus empregados, com uma autoridade municipal, isso venha a ser utilizado de uma forma indevida ou com uma medida de autopromoção do próprio candidato e aí um favorecimento da empresa aos seus interesses, é importante que exista aqui uma documentação, uma forma de explicitação específica das razões pelas quais esses dados vão ser compartilhados e uma demonstração de que o município adotará todas as medidas de segurança em conformidade com a legislação aplicável aqui para não só cuidar desses dados, mas também para é, eliminá-los tão logo a pandemia não mais persista e se esses dados não forem mais necessários para outras finalidades, como, por exemplo, a condução de pesquisas científicas ou a realização de um
3: censo propriamente dito. É claro que existe uma, uma preocupação como um todo né, de... De, de, de resguardo à saúde da população e, ao mesmo tempo, a gente não pode imaginar que isso seja uma justificativa ah, para que eh, não exista mais privacidade. né? Quer dizer, como se a proteção à saúde fosse um momento em que qualquer instância do poder público possa ter o direito de solicitar informações e que não há mais qualquer possibilidade de resguardo à privacidade. Acho que não é esse... O cenário que a gente vive, aliás, não é esse o cenário em lugar nenhum do mundo, por mais que seja uma uma situação que afeta todos os países, né? essa, essa é uma discussão que vem sendo travada é, de maneira muito clara, por exemplo, é, falando de, de aplicativos que, que permitem a rastreabilidade de pessoas que tiveram próximas de outras, é, que, que apresentaram sintomas e o quanto os estados e aí eu digo países, por exemplo, como Israel, que, que, que implantou é, mecanismos de rastreamento e tudo. Quer dizer, a, a, a nossa realidade é que a gente está muito longe dessa situação de compartilhar de maneira obrigatória apenas porque a saúde está acima da privacidade. Acho que é uma preocupação grande, mas não é porque houve, por exemplo, um ofício de qualquer entidade pública determinando ou requerendo informações que a empresa tem que sair correndo para atender, ela tem que olhar realmente se aquilo tem fundamento, se ela pode realmente compartilhar esses dados com a autoridade
4: E uma outra observação aqui também, vejam só, essa, esse ponto que o Paulo mencionou, né? É, tanto não pode que o Supremo Tribunal Federal de, declarou inconstitucional é, com uma interpretação é, específica de uma medida provisória que o presidente da República encaminhou é, tentando fazer com que as operadoras de telefonia compartilhassem dados com o IBGE para fins de condução de pesquisa e da PNAD no contexto da pandemia. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que era uma medida excessiva naquele contexto, porque, sobretudo, envolvia o compartilhamento de toda a base de dados de cidadãos brasileiros. Né? Entendeu-se que, para realizar aquela pesquisa e a despeito das dificuldades da pandemia, aquilo era algo excessivo. Então, a utilização dessas tecnologias que nós temos visto hoje, como o rastreamento, o monitoramento de aparelhos, câmeras termais e tem muitos corporais, ela deve ser feita dentro de um contexto é, e sempre que possível, quando tiver envolvimento de uma autoridade, é fundamental que exista um ato normativo, porque, no fim das contas, as autoridades públicas, elas sempre é, precisam estar é, diante de ou um ato normativo ou de um ato administrativo que justifique as suas condutas.
1: Bom, e nesse sentido, apenas para complementar, é importante destacar que é, a própria é, lei do Covid, que a gente chama, que é a Lei 13.979, ela fala que todos vão colaborar com as autoridades na informação dos casos né, suspeitos ou dos casos é, confirmados de Covid. Nesse sentido, também esse dispositivo se aplicaria às empresas de por si só, já seria um permissivo para que, observadas demais regulamentações, como o Tiago e o Paulo bem apontou, as empresas informassem as autoridades sanitárias competentes sobre os casos de suspeita e confirmação de covid entre os seus funcionários. Por outro lado, considerando a regulamentação de proteção de dados e até a regulamentação específica do sigilo médico, a gente recomenda aos nossos clientes que essa informação às autoridades sanitárias com relação aos casos de suspeita ou confirmação de covid seja feita pelo próprio paciente ou pelo médico que fez a, o diagnóstico né, do, do, do paciente. É, então, seria uma recomendação para que as empresas é, se certificassem que o próprio paciente, o médico ou laboratório que fez esse exame e detectou o diagnóstico, é, é, faça a, a, o devido alerta às autoridades sanitárias.
4: Ana, eu acho que tem um ponto importante nessa sua observação, né? quer dizer, as empresas estão obrigadas a informar os casos de, de suspeita ou contaminação, né? ou seja, o compartilhamento da sua base de dados inteiras de empregados aqui, por si só, não seria algo exigível se não fosse lastreado é, em um ato administrativo ou normativo, Concorda?
1: Perfeito, concordo.
0: É correto dizer, então, que as empresas devem limitar o processamento de dados ao mínimo necessário e ter procedimentos
4: de exclusão após o fim da pandemia? É, os procedimentos de exclusão aqui, Ricardo, eles precisam vir é, conectados né, e, em, e em harmonia com outras exigências que podem ocorrer, ainda que no período posterior à pandemia. E aí, alguns exemplos é, que podem surgir são fiscalizações realizadas por autoridades, seja é, é, sanitárias, seja autoridades trabalhistas, como o Solo e a Ana mencionaram. Então, assim, a, 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 a exclusão ela deverá ter é, um cuidado adicional, que é de observar aqui, dentro de uma análise de risco de uma delimitação temporal, um período minimamente razoável, que pode ser, por exemplo, prazos de prescrição ou algo do gênero, mas que é, não simplesmente se exclua só porque a pandemia é, é, terminou. Ou o decreto de calamidade pública foi revogado por alguma autoridade. É importante que a empresa tenha uma política de preservação desses dados, ainda para um determinado período pós-pandemia, com o intuito de minimizar a sua exposição e riscos, seja por demandas trabalhistas, fiscalização de autoridades de todos os tipos.
0: Para mais detalhes sobre como gerenciar a retomada das atividades no ambiente físico de trabalho. Confira em nosso portal de notícias o guia completo preparado por nossos especialistas. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até o próximo episódio!